0: and mm -hmm. Seja bem-vindo você, ser
1: vivo ou não. Nunca se sabe quem tá aí do outro lado ouvindo, seja bem-vindo a mais um Redação Fantasma. E hoje, <risos> eu e Lucas novamente, Sérgio não está, ele teve um problema particular, ele foi acalmar o Tom Cruise, porque o Tom Cruise tá puto, o Tom Cruise tá puto, o Sérgio foi acalmar ele, e aí nós vamos cobrir o programa hoje, né Lucas?
0: Cara, essa notícia foi... Eu tava me perguntando assim, cara. O Tom Cruise é conhecido por ser meio, meio pancada da cabeça, por ser o cara da Scientologia, etc e tal. E aí ele ser o cara mais é, é, consciente no set de filmagem. O cara deixa isso muito. dá, dá um medo, sabe? Pois é, cara. Imagina o cara da Scientologia é o cara mais. né? Pois é. Tem mais consciência na parada.
1: O cara. Nossa, mano. Ele deu um esporro digno, assim. E aí o Sérgio falou: gente, eu vou lá. Eu vou lá, acalmar o Tom <risos> Cruise, vou cantar Take My Breath Away pra ele, pra ele ficar mais calmo. Falar pra ele, não, o Sérgio vai lá dar os protocolos de segurança lá pra galera. Mas falando nessa notícia aí, assim, eu ouvi, você ouviu o áudio. ...dele dando um esporro na galera?
0: Cara, eu, eu, li um, eu li a respeito, mas não cheguei a ouvir não. Eu ouvi o áudio.
1: Ele não dá um esporro assim, tipo... ...chamando o cara pelo nome, falando... ...você, seu filho da puta, entendeu? Ele deu um esporro geral, de tipo... ...mas um esporro bacana. Ele falou... ...gente, tomar no cu, caralho. A gente tá conseguindo filmar a porra... ...eu fico a noite inteira conversando com o produtor... ...com isso, com aquilo... ...com gente da saúde lá, que cuida... ...deve estar tá supervisionando essa parte... Garantindo que a gente vai fazer... Atender os protocolos e vocês não seguem? Se não seguir esse protocolo... Eu mando todo mundo embora... Entendeu? Não sei o que lá... Ele, ele deu a segunda chance, né? E aí eu vi uma galera... De mimimi no Twitter... Isso é assédio moral... Sabe? Ah, mano aí não... E aí, e aí eu fiquei meio bravo... Porque assim... Primeiro... Eu acho que tinha que ser na base do... Tropa de elite... <risos> tinha que ser assim... É, é um bagulho... É coronavírus... O cara foi... O cara falou... Gente... Tem gente perdendo casa, perdendo emprego por causa disso daí, entendeu? Ficou desempregado, perdeu casa, não tem como pagar faculdades. A gente tá conseguindo voltar a trabalhar e vocês estão fazendo palhaçada.
0: Então a coisa até pegou leve, porque por mais que ele seja grupo de risco, né? Que ele já é. Ele tem quase tem 60 anos, eu acho. Né? Cara, pra até, mim
1: ele tinha que chegar na paulada. 60,
0: ali. né? Sei lá. Ele. ele tem histórico de atleta então ele tá tranquilo quanto é isso. Porra, chega na idade dele, pilotando helicóptero, pulando de paraquedas e fazendo Diabo A4, pra mim, porra, tá bom demais, né? Saja saúde pra isso.
1: Caraca, velho, eu achei massa o que ele fez. Eu discordo de quem acha que é assédio, sabe? Eu acho que tem uns limites. O cara, ele foi muito taxativo envolve outras pessoas, eu acho muito egoísmo ficar nessa. A galera se demitiu depois, eu fiquei sabendo, que a galera pediu demissão. Sério? É. Eu acho que é meio que pra se fazer de vítima, tá ligado? Porque não tem vídeo, é só o áudio, ele não cita nome. Então a galera pra ficar com meio porque eu sou um bosta que eu não segui o protocolo de segurança, mas o Tom Cruise gritou comigo, agora eu sou um coitado, sabe? Então eu vou pedir a conta e depois processar ele. Alguma coisa assim.
0: É, até porque gravaram o momento que ele tava dando a bronca, né? Então assim, já tinha uma intenção ali, né? Parece que não foi uma gravação assim, é tipo, ah, tava gravando um filme e aí saiu junto, tá? Parece que foi meio que alguém que fez isso, né?
1: Então, é, é, alguém lá gravou. Mas enfim, o Sérgio tá lá já, o Toku já deve estar tá mais calmo, entendeu? O <risos> Sérgio tá cuidando disso daí. Tá lá, na é, missão qual... impossível dele lá. <risos> isso é impossível do Sérgio acalmar o tom Cruise que ele tá puto. É, ele tá
0: puto. É, é isso aí. E não se esqueçam também de seguir a gente nas redes sociais, né? Freq é, Fantasma no no Twitter, Frequência Fantasma no Instagram e no Facebook Frequência Fantasma, né? Pra gente pra ficar no, sabendo aí das novidades, bastidores e outras coisitas mais que a gente posta lá pra tá movimentando, tá mais próximo de vocês. Também vocês podem ser é, ajudar a manter essa bagaça aqui de pé, né, com ou, sem, com ou sem o Sérgio, de vez em quando, né, participando aí da Seta Fantasma, fazendo a doação aí pra gente, e você participa também do nosso grupo exclusivo de apoiadores, né, pra gente estar tá tendo um contato mais direto, pra gente trocar uma ideia ali, entendeu? Pra cancelar o Sérgio ou não, é. de, de perto, né? Mas enfim, então é isso e vamos, vamos começar logo esse episódio, chamar aí o Estagiário Fantasma.
1: Franquia irá
0: ganhar série de TV. E é isso mesmo que vocês estão ouvindo depois daquelas especulações, né? A gente tem um episódio já comentando sobre o futuro da. A gente já falou sobre Alien, né? Sobre a franquia Alien no, no passado. Acho que foi no final do de 2019, se não me engano, né? A gente tem um episódio dedicado à criação da, 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 da franquia e tudo mais. Também já comentamos sobre notícias, né? Sobre o futuro dela, que o Scott comentou recentemente. E agora parece que os rumores sobre a continuação da, da franquia não vão ser no cinema, pelo menos por enquanto. Mas sim na, nas pequenas televisões, né? No, no, enfim, nesses pequenas não, porque tem televisão hoje em dia de 70 polegadas, sei lá o que mais, com Double, os átomos, não sei o que lá, não sei o que... 3D, não sei mais o que, mas enfim, Alien vai continuar agora com uma série de TV. Isso saiu no dia 10 de dezembro, né? Se não me engano, foi durante uma conferência de investidores, né? A Disney falando sobre suas novas produções. E agora parece que ela vai dar continuidade, né? Desde que a, a Fox passou a ser parte do, do grupo Disney, né? É
1: então, agora vai ser da Disney. O Alien agora vai ter a orelhinha do Mickey, né? Então <risos> <risos> a gente vamos esperar pra saber que acho que vai acontecer. Porque, por exemplo, fizeram. O Mandaloriano, eu, eu não assisti porque não, não é uma coisa que me interessa. Mas o Sérgio tava vendo, falou que tava gostando. Você também assistiu, né, Lucas? Gostou também, Eu né? tô
0: assistindo, eu gosto muito, é. Muito bom.
1: Eu recomendo. Então, então, pode ser que saia uma coisa muito boa, porque tá na mão da Disney, o Alien. Hum. Mas como andaram já massacrando o coitado do Alien aí, então eu tô, eu tô muito com o pé atrás como vai ser essa, essa série. Eu tô curioso, vai ser uma série que eu vou assistir, mas eu tô meio... Meio preocupado, assim, cara, sabe? Cada temporada seria uhum. um local diferente no universo do Alien. Quer dizer, isso é legal, porque você amplia o universo, você trabalha muito esse universo do Alien. Só que quem trabalha com esse tipo de tema, por exemplo, é American Horror History. E a série é aquela coisa, você assiste, os primeiros três episódios são muito bons, depois degringola, sabe? Eu tenho é, medo de acontecer verdade, eu, isso.
0: Eu assisti também, assisti também, e, realmente, a primeira temporada ela, ela é muito boa, mas depois começa a desandar bastante, né? Começa a virar qualquer coisa, sabe? Aí é... Isso já não, não me agradou muito.
1: Então, eu tô meio assim, é legal porque você retorna o Alien, talvez seja o respiro que o Alien tá precisando. Em vez de forçar um novo filme é, depois do fiasco do último que teve, talvez chamar uma série e você dá uma... deixa ele dar uma respirada, faz alguma coisa com mais calma, talvez até pra para criatividade mesmo de, de um, um futuro roteiro de um novo filme, sabe?
0: É, isso você me falando, isso me lembrou também, foi no ano, no ano passado, né, como a gente comentou, do, do Alien, porque fez 40 anos do aniversário da franquia. E aí, né, no ano passado, teve uma, 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 uma produção especial, né, que foram é, curta-metragens no universo do, do Alien, né, feito por convidados, né, então teve uma galera aí que já fazia alguns filmes e tudo mais fazendo né o, alguns alguns curta metragens sobre o universo do Alien né e são bem legais Eu recomendo assistir é, você encontra eles no YouTube né? Então foi uma parceria que eles fizeram ali com a Fox. Então tem várias, várias pessoas falando alguma coisa sobre, alguma, pegando alguma faceta, né, dentro do universo do Alien, né? Então vale a pena dar uma conferida e eu acho que pode ser um caminho, sabe? Agora sim, por que, que assim algumas informações estão um tanto desencontradas, né? Porque assim o projeto ainda tá no papel, tá para sair do papel ainda, né? Mas tudo indica que vai ser produzido pela emissora FX, que também foi comprada pela, pela Disney. Tô todo mundo sendo comprado pela Disney. E ela vai ser encabeçada aí pelo Noah Hawley, que fez conhecido por produções anteriores como a série Fargo e o, a série Legion Eu não conheço, né? Eu já ouvi falar muito bem de Fargo. Né? Tem o, o longa-metragem também, mas eu não assisti.
1: É muito bom. Não sei se
0: você já, já assistiu.
1: O filme Fargo
0: é excelente. A série
1: eu não assisti sabe, eu não peguei para ver, tá pendente, de eu ver, mas o filme eu acho excelente, excelente o Fargo, cara.
0: Mas eu espero que, né, acho que a gente já discutiu isso antes, que a série ela mantenha aquela estética retrofuturista que o primeiro filme tem, né? Imaginando já naquela época, aquela década de, assim, a produção, né, no 70, 80, como seria o futuro, né? Então eu espero que não, não seja algo na na linha de Prometeus, né? Pelo menos não nesse sentido, né? Tomara, de, né? do primeiro filme, né, ter os caras usarem disquete e, e, e tela de monitor de fósforo branco, de fósforo verde, né, isso, no, no, no filme que se passaria antes, né, os caras têm lá tecnologia de holograma, as porra toda lá, então eu acho isso que não conversa bem, eu acho que o filme ele tem uma estética muito boa, né? Até porque tanta por daquelas questões que a gente já falou, né? Do, do Giger e tudo mais. Então acho que espero que se a produção seguir por esse caminho que ela mantenha essa estética viva, né?
1: Sim, uma coisa é certeza, tela verde não vai ter em computador, mas que vai ter metro pra caramba de. de chroma aqui vai, hein? Nossa senhora, você é, falou do custo sentido, da sim. série. Eu imagino chegar <risos> naquelas bobinas de tela verde, de pano verde, tá ligado? torcer pelo Alien, porque ele merece, né, cara? Se tem uma coisa que ele merece, seria ou uma série muito boa ou um filme muito bom, né, cara? Porque coitado,
0: velho. É porque, é, porque chega de ficar inventando, né, história pra... Ah, porque o Alien é isso, porque é aquilo, né? Tipo, acho que já ele, ele foi muito bem desenvolvido no primeiro filme, né? Acho que não precisa ficar contando histórias antes disso né, enfim, acho que uma boa uma boa, como eu acho que a gente já falou isso né, uma boa pedida seria eles seguirem pelo caminho né, do Alien Isol Isolation que é um jogo de, da, da SEGA que lançou a época do Playstation 4, Xbox One e tal, que é um jogo muito bom né, que a gente recomenda fortemente e que acho que se seguisse nesse caminho, inclusive ele mantém a estética do, do filme original, se passando entre o primeiro e o segundo filme, né? Uhum. Então acho que seria seria acho que seria o caminho o melhor caminho possível para para franquia. Sim.
1: Calisto Protocol, jogo dos criadores de Dead Space anunciado. Bom, continuando nesse aspecto terror espacial, a gente falou de Alien, agora nós vamos falar de um jogo que está em desenvolvimento, que foi anunciado agora em 2020. É, o nome do jogo é Calisto Protocol, ele é um jogo que é desenvolvido pela String Distance e ele se passa no universo do PUBG, que é uma narrativa ocorrendo 300 anos depois da trama do Battle Royale. Né, esse jogo quem revelou ele foi o Glenn Scofield, que é criador do Dead Space, né? E ele é CEO da desenvolvedora, né? Ele deu uma entrevista falando que estavam trabalhando na obra, que ela se encaixa no, no enredo do PUBG ele disse mais ou menos assim apenas uma paixão por jogos de terror minha, de Glenn e de outros dos maravilhosos, maravilhosos times que montamos esperamos fazer algo que fosse direcionado para um jogador focado na história, que fornecesse muitas oportunidades para sustos não se sabe muito ainda do jogo ele tem um trailer, vai estar tá no link do, do post, né, o trailer é para você dar uma acompanhada, eu achei legal Assim, é um trailer muito curto, não dá pra você ter ideia de mais ou menos nada, mas é aquela coisa bem clássica de terror espacial. Você tá num lugar escuro, tem uma criatura lá, entendeu? Como Dead Space foi um jogo que eu gostei
0: muito, não sei você, Lucas, se você curtiu, eu acho que pode render alguma coisa aí. Cara, é assim... É, pelo trailer, eu achei... parece que vai ser legal, né? Parece que vai ser uma produção cara demais. e tudo mais. E como você falou, Dead Space é um jogo que eu gosto muito, né? Eu joguei o primeiro, não consegui jogar o segundo ainda, mas dizem que é melhor que o primeiro, né? O terceiro jogo deu uma caída, enfim. Que era da, da antiga Visceral Games, né? Que foi uma, um estúdio que falhou, que pertencia aí EA. Então foi muito triste quando isso aconteceu, porque era uma esperança, né? Naquela época Resident Evil tava meio tipo, ah, não sei se vai, tava meio assim, estranho e tal. Então a, a gente tava órfão, né? Assim, Sem falar também de, de Silent Hill, que tava aquele, aquele ato né? ferrado, né? Então a gente tava órfão de jogos de, de, de survival Então a gente tava precisando de coisa nova e tal. E aí quando essa quando teve essa situação toda da Visceral Games, foi tipo um banho de água fria, né? Ferrado, porque... Seria menos um, uma desenvolvedora aí, né? Trazendo jogos desse gênero pra gente. Mas parece que agora eles se reinventaram, né? Estão com uma desenvolvedora nova. Só de ser um jogo focado, né? Em narrativa, né? Trazendo esse gênero de, de ações de terror e sobrevivência. Já é uma coisa muito boa de se esperar, né, mas ainda não tem muitas informações, como você falou, né, só 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 sabe que o jogo vai ser ambientado no futuro, né, tipo, 2320 numa lua de Júpiter e se passará em uma prisão, alguma coisa assim, e mas assim, fora isso, não tem muitas informações, né, nem sobre gameplay, né, mecânica do jogo e tudo mais, mas enfim, a única coisa que me deixou com o pé atrás foi esse lance dele estar dentro do, do universo de PUBG, né, né, do Plaza no Battle que cara assim, é, é, sei lá, eu achei meio esquisito isso, sabe? Quando, quando eu vi a notícia, né, do, do, eu vi o jogo, né, ao vivo, né, no, na, na, na The Game Awards, né, então assim já deu uma animada, mas só depois é que eu fui ver essa notícia aí, né, dele ter essa conexão com o PUBG, né? então eu achei bem esquisito isso, mas vamos ver, né? Pode ser que seja alguma saia alguma coisa legal daí, tudo mais, mas enfim, acho meio estranho, né? Os gêneros tão diferentes, né? terem uma conexão assim. Ah, então agora a gente vai uh, dispensar o estagiário fantasma... E nós vamos para as indicações no bloco Fantasma Indica. Fantasma Indica
1: Bom, a indicação agora para esse final de semana... Eu decidi indicar dois filmes hoje. Por quê? Porque o Sérgio Opa. não tá aí. O Sérgio tá lá acalmando o <risos> Tom Cruise. Então a gente vai é, indicar dois é, filmes. E não é Top Gun é a gente deles, que manda, né? agora. Não é Top Gun. <risos> Nem missão é impossível. Mas os dois filmes que eu é, vou indicar é. são filmes bem antigos, tá? Então é pra uma galera que gosta de filme branco e preto. Ou preto e branco. Opa! Faz. Eu curto pra caramba. Então, assim... Um deles se chama O Mensageiro do Diabo é um filme de 1955 cara. Hum. esse filme ele se passa, qual que é a premissa dele? é um cara que faz um assalto a banco ele pega 10 mil dólares que é uma quantia muito boa pra época, ele esconde o dinheiro só que ele vai preso e na prisão ele conhece um cara lá e esse cara tenta descobrir aonde ele escondeu o dinheiro porque o cara tava pra sair da prisão. Acontece que o ladrão que roubou, ele morre na prisão e o outro sai. E ele vai atrás da família desse cara pra tentar achar a grana. Então a trama, ele se envolvendo na família. Cometendo assassinatos, esse tipo de coisa. Pra tentar descobrir aonde tá os 10 mil dólares. Então é assim, aquele terror meio com uma pegada meio policial e tal. Eu acho um filme puta... Excelente, cara. Excelente. A trama é muito boa. A, a narrativa da história conforme ela vai se construindo sabe, é, ele não é tão lento ele tem um desenvolvimento legal, uma trama legal ele mostra muita coisa da. ele se passa na época da depressão americana, então o diretor explorou muito isso da pobreza do pessoal na época o que foi motivo de crítica do filme porque Hollywood não queria que se mostrasse esse tipo de coisa, a realidade americana deles, que estava todo mundo quebrado então você Foi vê. interessante. É, é muito legal a história. Ela tem um desfecho muito bom, sabe? E, e ele te atrai porque você, você fica realmente curioso em saber sobre como o cara vai ou se ele vai conseguir a grana. Esse primeiro filme, 55. O Mensageiro do Diabo. Excelente filme. E um outro agora, que é um pouquinho mais antigo, certo? É A Sétima Vítima que esse filme pouca gente que eu conheço assistiu, assim, de amigos meus, assim, então... E ele é um filme meio que o Scorsese adora, então... Quem gosta de Scorsese talvez se interesse. Ele é de 1943, esse filme, cara. Esse filme é de 43. Esse filme, ele, tem, ele é curto, ele tem um pouquinho mais de uma hora. Então, assim, ele é rápido, talvez você assistindo... Porque tem muito filme antigo que eles cortam partes no roteiro pro filme ter, é, ficar mais curto que parece que você perdeu algo entendeu, esse filme te dá um pouco essa sensação, mas não por isso ele deixa de ser bom, porque a história desse filme ele se passa com uma garota chamada Mary Gibson né? Uhum. que ela vai a irmã dela, mais velha Jaqueline, foi pra Nova York e ela desapareceu e ela vai atrás da irmã pra tentar encontrar a irmã, e ela descobre que a irmã estava envolvida num culto satânico cara, opa e aí ela começa a pesquisar sobre esse culto e tentar ver se eles são os responsáveis pela, pelo desaparecimento dela. Isso num filme de 43, cara. Você já abordar esse tema. É. Então, assim, por isso que eu indico. Porque eu acho que é legal você ver a visão deles na década de 40 falando sobre culto satânico, entendeu? E, e a protagonista Pô, ser é. mulher. É, a trama é em cima da protagonista que a mulher e tá procurando a irmã. E ela tem um jeitão de gótica, sabe? O filme é muito legal, cara. Ele é muito gótico, velho. É um terror bem gótico, assim, sabe? Não gótico com construções góticas. Gótico...
0: Seria uma parada mais, mais no sentimento, né? Mais melancólico, seria isso? É.
1: Entendi. Ele é rápido, muito rápido esse filme, então você não vai ver muito a hora passar e eu acho bem legal. Essa daí é minhas duas indicações pro final de semana, certo? Pra quem quiser curtir. E não deixando de lembrar vocês que no episódio nosso que foi feito sobre o Cis Negro já tem trailer da série... Tá para sair agora no final do ano nossa série querida, certo? Então ouve lá, tem o trailer é, se você puder ajudar divulgando para a galera, logo é, nós vamos soltar mais coisas aí tá? que é uma série que a gente está fazendo com bastante carinho bastante trabalho, é a primeira série que nós estamos produzindo aqui no Frequência então é, é meio que uma experiência para gente e, e para ver como fica, se vocês gostam
0: e é isso aí. É isso aí, a série é a fábrica né a gente pretende lançar logo, né, então fica ligado aí nas nossas redes sociais né? ela vai ter uma pegada aí mais né? sem dar muitos spoilers aí, uma pegada mais, né, mais psicológica uma coisa mais, entendeu então fica ligado, vai ser interessante né? espero que vocês gostem, né? como o Fábio falou, a gente trabalhou o ano inteiro para estar tá produzindo essa série, né então é isso aí, né, muito obrigado por estar com a gente aqui nesse episódio e é isso aí e corre que o Tom Cruise tá com <risos>